0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného
1: jedla. V podcaste Chutný milujem, milujem zásadnú vec, keď sa objaví meno, ktoré malo ktorej poznáte a viete, ale keď sa to dostane do momentu, že ja musím pozerať na Rondon, aby som si bol naozaj istý, že je to Roman Borovský, ale teraz sa pozrám do očí. Nové meno, pre mňa nové meno a ospravedlňujem sa, že neviem, musím dogoogliť, vlastne sa môžem rozprávať. Roman, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Roman. My sa poznáme asi tak asi tak hodinu. Tak nejak, tak
2: nejak sa poznáme. Pretože
1: mne sa stala taká vec, že tesne pred uh, našou debatkou o, o veciach chutných a o gastronomii si ma donutil ochutnať tvoju uh, kuchyňu, aby sme sa mali čo a ako rozprávať, aby som vedel reagovať na to, čo dokážeš a, a, a čím si. Takže ja sa chcem poďakovať veľmi pekne. Uh, zacitujem za všetky veci, ktoré som ochutnal uh, poviem jednu vetu. To bola ona. Zostal som bez slov. Totiž to, Takže ďakujem veľmi pekne, že takto... A ja ďakujem veľmi pekne. Je to výborný zvyk takto teraz, že si to nám v podstate, že urobíme podcast, ale musím najprv predtým tak trošku okoštovať. Tak
2: keďže ja som bol taký neznámy a dá sa povedať, že v podstate nepoznal, nepoznal si moje meno a ja som sa nejak na, na tej verejnosti moc neukazoval s týmito vecami. Ten Instagram ako pomaličky, áno, ale a netlačil som to a ja som tak hned si povedal aj s Kalanmi, že poďme do toho to aby vlastne vôbec vedel, že do čo ide a s kým sa vlastne rozpráva, aby to nebolo len taký, že áno, toto robíme, toto robíme a ukazovať len nejaké
1: fotky. Fotky. A... A... Toto by sa dobre jedlo, tak. toto by ti chutilo určite. Ja som to chcel cestu kuľke, keďže je to chutný. No a ja sa učím, to znamená, že aj Mareka a Stana pozdravem do kuchyne teraz. A oni sa teraz usmiali, teraz dúfam, keď to počúvajú. Ja, ja dúfam tiež, že sa usmievajú <laughs> alebo niečo robia. Dúfam, že robia, <laughs> la, že, robia? <laughs> áno, že robia hlavne tej kuchyny Není čas počúvať podcasty.
0: Rodina je najviac rodinné výlety, rodinné oslavy, rodinné balenia, rodinné oblátky. Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v šiestich lahodných príchuťach. Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity. Rodinné domov je tam, kde je Sedita. Chutný podcast.
1: Roman, ja som reprezentant toho takého popu. To znamená, že nejdem do nejakých ťažkých žánrov a nevyznám sa, nie som mácher. Sú ľudia, ktorí o tebe určite vedia zo Slovenska, dokonca zo sveta, vedia o tebe, kde si sa vyskytol a, a, a kde si všade pracoval, a, aké máš skúsenosti a rozprávame sa na Slovensku, že som nevycestoval do zahraničia a prečo. Toto je čisté pole tvojej pôsobnosti povedať a, a, a predstaviť sa, lebo ja fakt vrátim sa a potom, keď už ešte raz to poviem, tak už mi môže dať po hlave, že stačilo, že rád spoznávam nových ľudí a, a, a chcem, aby to bola motivácia, aby prišli a zažili, zažili ten zážitok, ktorý som mal možnosť ja ochutnať. Kde si vznikol ako, ako ako Roman Borovský ako šéf-kuchár a kuchár a čo všetko si ochutnal, pojazdil, povaril a zažil. Máme len... 40 minút. Tak ja to teda vyskúšam teda dať
2: do tých 40 minút. Ja som nečakal čakal tú otázku, že či som chutný. Alebo tý... Si chutný? No ja si myslím, že áno. Si dúfam, veľmi chutný. Dúfam, že aj tebe chutilo hlavne. Určite. A my sme teda veľmi radi, že teda si zavítal k nám a keď mám teda tak krátkosti všetko tak obsiahnuť, tak asi to dajme na dva podcasty alebo na tri, na štyri. Bude to seriál. A samozrejme. Asi niekde na začiatku bola škola. Samozrejme, bola to škola, tá škola bola vlastne v Nitre. Je to stredná odborná škola Levická. V podstate odbor kuchár som študoval s maturitou.
1: Moment, a... prečo si sa na to dal? Nebolo nič iné, alebo niečo v rodine, alebo, alebo... Ja vysúšať?
2: Ja som podstate inklinoval k tej kuchyni už dlhšie a s tým asi, že ja som mal veľmi dobrého kamaráta, ktorý... A ktorí mali, dá sa povedať, takú prevádzku a videl som tam ten zhon. A mne sa strašne páčilo ten zhon a dá sa povedať, taký ten stres. Možno nejaké tie sprosté slova tam padali tiež a my mladí sme tak na to pozerali, že wow. Trošku punk, nie? Také úplne, že, že to bolo taká pankačina a ja som v podstate tak pozeral na to, že toto by som chcel robiť v živote a toto sa mi páči, že toto je vec, ktorá samozrejme, nebolo to nejaký fine dining, nebolo to nejaká zážitková gastronomia, bolo to klasické varenie ale bolo tých kucharov veľa a v podstate jeden človek ich viedol a kričal na nich a hovorili mi, že toto dávaj teraz a teraz a ja som tak na to pozeral a
1: hovorím, že wow. A nie je to o tom, že sa chlapci súhrať na vojakov a toto je veľmi príjemné, lebo si v teple, máš dobre jedlo, respektíve sám si za to môžeš, že, že to trošku je vojna. Je to vojna, nie? Je to, je to určite vojna. A preto mladého
2: človeka, ktorý je ešte taký, jak by som povedal, že nevyzretý, nepozná vlastne to prostredie a nevie, že do čoho sa púšťa, že do čoho vlastne vstupuje. Keď vstúpi do tej kuchyne, tak to nie je len, že teplo, ale to je horúco. To znamená, že cez leto to je horúco. Sú to spálené ruky, koľko razí ten začiatky sú veľmi ťažké. Pokiaľ sa človek dostane do toho, že tá disciplína je asi ja tak, že ráno stanem, umiem si zuby, tak keď prídem do kuchyne, tak umiem si tie ruky a začnem vlastne pracovať. Počúvam toho svojho nadriadeného a ten nadriadený vlastne diktuje nejaké tie noty. A my sme vlastne, dá sa povedať, tí kapelníci, alebo jak by som to povedal, alebo tí pankači, ktorí hrajú na tej gitare, ale nemôžem si hrať len tak, ako ja si uznám za hodné.
1: Ono je to o tom, že aj ten Picasso, kým dal tú dámu všeliakú, kockatú hranatu, musel vedieť to blbé zátišie s tou hruškou a vázov nakresliť, vykolorovať a vytieňovať, čiže aj toto je taká povinná jazda. Spomínal si, že gitara, pankač tak ďalej. Pre mňa tvoje rýchle predstavenie kuchyňou, ktoré, no rýchle, nebolo vôbec rýchle, bolo pohodové, nikam sme sa neponáhľali. je, že si aj dirigent, aj orchester, aj, aj prvý huslista, Virtuos, a ešte aj skladateľ toho celého diela, a to znamená, že totálna kuchyňa v tomto celom, musím povedať, ale na druhej strane je strašne veľa takých, povedzme, že symfonikov, ale ten punk tomu dáva tie gule, vajca, korenie života. Ešte nejak sa to volá? Taký vibe, ešte by sme mohli Asi, povedať. by som
2: to nazval tiež. Okay, že... tak
1: sme pri vibe. Ten vibe je, je brutálny, musím povedať. Dokáže toto oceniť, pochopiť, Mladý človek, ktorý je na strednej škole, učí sa za kuchára, pozera tú disciplínu v tej kuchyni. Kedy to prišlo u teba, že škola, chcel by som, wow, to je punk trošku, že ona aj kričí, aj zanadáva, aj, aj sa maka, aj výsledok je niečo, že wow.
2: Ono to prišlo asi v tom štádiu, že v podstate ten prvý ročník, ak by som ho nazval, že človek dostane základy. Niekto povie, že škola nie je o tom, že ma neposunula alebo niečo, ale pre mňa škola dala mi strašne veľa. To znamená základ toho, že hygiena. Ta hygiena bola vlastne kýbel, handrička, upratovali sme, umývali sme, možno sme nadávali na to, ale do... Dobu... Subnou
1: kevkou kachličky?
2: A to sme nerobili úplne, ale dostávali sme sa do niektorých takých situácií, že v podstate drhlo sa niekedy až nezmyselne, ale došli sme do toho štádia, že posunulo ma to. Je to súčasť toho. Je to súčasť To A tá hygiena je vlastne základ všetkého v tej kuchyni. A jak veľa kuchárov spomína, keď máš čistú podlahu, tak máš čisté, dá sa povedať, a to pôsobenie aj tie jedla sa nejak tak odzrkadľujú a keď si špinavý, špinavý rondom, tak, tak to aj vyzerá. A tak začalo to vlastne týmto a v podstate tou školou, ten prvý ročník, ak by som povedal, že OK, fajn, a potom tom druhom ročníku ja som spoznal jednu osobu. Ja by som rád spomenul v tomto podcaste. Na to je priestor. Je, je to Matúš Remenár. A je to teraz momentálne šéfuje v jednej reštaurácii, neviem, či môžeme spomínať, alebo nie. Je to Palence, Elšovce a v podstate tá reštaurácia, on tam pôsobí dlhé roky a ja som sa k nemu nejak tak dostal. S kamarátili sme sa a ten človek mi vlastne ukázal tú cestu. A ja som dovtedy vôbec netušil, že čo je to, mať nejakú hviezdu alebo robiť, lepšie povieme, pracovať v hviezde, alebo získať tú hviezdu s tou prácou, že v tom týme alebo že čo to je fine dining, čo to je hluzovka, čo to je... V nepoznal som vôbec nič. Ja som len taký, taký ten klasický kuchár študent, ktorý vlastne náberal nejaké té skúsenosti. A rozhovory s ním vlastne pôsobili takým dojmom, že on vlastne zažil a on to aj zažil v Prahe, keď ešte myslím, že akordy tam dostal tú prvú hviezdu v... For season, a on pracoval v tom týme a on mi ukazoval tie fotky, lebo mladiaz ja a hovorí, že vyskúša aj ty, je to len na tebe je to cesta. A tá cesta možno bude dlhá a dostane sa možno, že raz v živote tam. Takže on bol takým môjim vzorom a on ma začal vlastne viesť tej gastronomii, tej kuchyni. Uňo som vlastne a, zažil, že čo je to vlastne demiglás, uh-huh. ako sa robí ten demiglas. Nie nejaké práškové veci, ale poriadne silný, ech, kosti vypečené, všetko smrdelo, dá sa jo, to ja som to potom musel pasírovať. Čiže uňo som zažil vlastne... Uh, takú tú gastronómiu, ale samozrejme bolo to na tie slovenské pomery ešte stále uh, uh, nejak tak dole. Nebolo to, že samozrejme nemohli sme uh, lepšie poviem, on nemohli tu vystrieť nejaké brutálne menu, lebo tí Slováci by to aj tak
1: nepochopili. Je to obdobie čas. Tak. Myslím si, že sme oveľa bližšie k tomu optimu a posunuli sme sa k tej Európe a k svetu. Áno, určite S tým aj. sa dá súhlasiť. Ale toto je tiež naviazané na, na tú dobu. Počúvate Chutný podcast. Jeden zásadný moment tam je, a ja by som ho počiarkol, lebo malo by to byť aj motivačné trošku pre tých, ktorí sú v škole, čo zatiaľ je, to nehovorím, že vzlom, ale tam je ten moment, že tej seba kontroly toho celého, že si sám na seba prísni. Že od toho, čo musíš, zrazu zistíš, že že to áno, musíš, ale svojím spôsobom aj chceš, lebo vieš, že je to nevyhnutnosť. Že tam asi tam, tá, tá, ten, ten princíp toho, že berieš na seba zodpovednosť. Dobre, to som odčítal.
2: Áno, áno lebo v podstate ja som, ak by som to povedal, tak v tej dobe už vlastne na YouTube boli nejaké tie videá alebo v podstate á, tie časopisy alebo lepšie povedané. To gastro sa dostávalo tak pomaličky pod kožu a ja som počul veľmi dobrú myšlienku od jedného kuchára, meno si presne nepamätám, ale povedal, že buď na svojej sekcii šéfkuchárom a potom sa do postaneš raz v živote aj ty za toho pravého šéf kuchára, že si vlastne tú líniu, upratuj si, staraj sa o to, vlastne, o to prostredie a vyskúšaj vlastne postupovať ďalej tým, že vymýšľaj. Ja toto vlastne štepujem aj mladým ľuďom, keď ich stretnem nejakého mladého kuchára, tak im hovorím, vyskúšaj si to sám a správ si jedlo a premieň ho 10 razy na úplne nejaké iné jedlo. Že vyskúšaj to. Mento, uh, rob, dá sa povedať, rob tú pankačinu, dá sa povedať. Nerob to takouto, uh, že frag má byť takto a mám si zapnúť poviem príklad košelu. Že, Až pod krk. pod krk. a proste odopni tú
1: košelu a pod toho. Toto je veľmi veľká motivácia. Ja musím povedať, že veľmi nekritický, ale nie pre podcast, ktorý robím, ten chutný, ale pre kvôli hosťom, ktorí sú v ňom. Ja keby som si ho napočúval a rozhodoval sa, že na akú školu idem, tak z každého si beriem z vás, čo ste tu, čo, čo teraz v tom dobrom mudrujete, a, lebo máte skúsenosti, aby som mohol byť chutný a, a mohol makať, lebo tie príležitosti v, tej, v tom čase, keď duha bola čierno byla ešte nebolo. A dobre, tak... Škola, základ života definitívne platí aj, aj, aj v roku 2022, kedy sme nahrávali tento podcast. Bude zaujímavé, že keď sa nám ozvete, v ktorom roku po roku 2022 ho počúvate, to bude celkom zaujímavé, a kde budeme. A človek skončí školu a potom... Lebo sú také predsudky, že škrabanie v š- škole zemiakov a tak áno, ďalej. Áno, Pátri to áno. k tomu. Uh, je to uh, hra s tovarmi potom človek dostane, že, že už som kuchár, snímam, lebo je YouTube a televízne relácie, že som šéf kuchár a čaká ma prvá sezóna možno niekde privleku v Rakúsku, alebo v Nemecku, alebo niekam. Tie možnosti dnes sú úplne iné. Určite áno. Určite ako to áno. bolo u teba ten taký rozvoj svetový, kde, kde si začal naberať Tak ak, ja to vlastne poviem tak, skúsenosti. že po škole vlastne ten
2: Matusi ma tam nechal a povedal mi takú jednu dobrú vec a ja som si tú vec zapísal, ešte mám stále zapísanú v, v telefóne. A tie poznámky, ak v dnešnej dobe sa to posúva, tak stále tam je a pozerám sa občas na ňu. Román, keď do zahraničia, ja ťa tam zoberiem a vysadím ťa tam. A to mi tak utkvelo pamäti a my sme potom s môjim veľmi dobrým kamarátom odcestovali do Prahy. Bolo to najprv také, že a však vyskúšajme, sme mladí. A... Hvala
1: Bohu, už to bolo zahraničie. Áno, my sme už... <laughs> Čiže sa to že... <laughs> Takže
2: on hovorí, choď, vyskúšaj tú pravu a potom vlastne sa dostaneš niekam ďalej. A ja keď som prišiel do Prahy, tak som si myslel, že tam, kde som býval, že Nitra, že tam sa točí celý svet, ale zistil som, že Praha je niekde inde. Samozrejme, cestovali sme, ale keď už tam človek žije sám na seba, tak potom zistí vlastne, že čo to vie, čo to obnáša že už to je ten, tá práca, každý deň stávať do roboty a chodiť. A ja som sa dostal vlastne do reštaurácie, lepšie povedané hotelovej reštaurácie, ktorá mala vtedy, bol to hotel, ktorý mal 5 viesť. vydržal som tam nejaký ten čas, bol to v podstate, robil som tam ranného kuchára a jedného dňa mi zazvolil telefón a môj spolubývajúci mi volá, že Roman, potrebujeme kuchára, je tu Kampa Park. A ja hovorím si, že Kampa Park, ja som to nepoznal, tradičný Slovák, žijúci Praja si tak po roka, tak... Kampa, neviem, čo to je. A spomenul som to sušefovi a on hovorí: fú, no Kampa je akože vysoká škola v gastronómie. Ja Sústo. Tak hovorím si, že poďme do toho, tak uh, treba mať nejaké tie vízie challenge a toto proste začalo tým. Dostal som sa na Kampu um, pod Mareka Radiča, ja by som aj týmto chcel určite pozdraviť, keď to bude počúvať. Vynikajúci šéf mentor, učiteľ, ja si myslím, že od neho, čo odišli ľudia, alebo lepšie povedané, posunuli sa niekam ďalej, tak len do lepšieho a v podstate on im dal takéto jak niekto povie, že do vienka dostaneme niečo, tak on tým kuchárom do toho vienka dával, že v mm-hmm. podstate posúvali sa. On bol sudička. Také, také, také. Ja si myslím, že on bol niekde, že on dostal niečo, určite nejaký takýto dar, že posúva tých ľudí. Pank ale zodpovednosť. Áno,
1: ťažké. Dve veci, ktoré sa veľmi ťažko Guru. Ale aj taká ambícia, že aj, aj, aj mať pokoru, aj mať ambíciu, tiež... Hlavne pri mladom je to ťažké. Čiže to sú také zatiaľ dva momenty, ak by si niektor robil poznámky, ktoré spejú k tomu, čo ešte len budeme, o čom budeme rozprávať. Ten život na, na, na tej kampe, vysoká škola gastronomie je taká, že už ozajstná.
2: Určite áno. Určite áno. Pre mladého človeka, ktorý tam príde a vidí tú kuchyňu, že rozdelená, že tým každý vlastne, dá sa povedať, bolo to rozdelená na sekcie ryby, meso, a studená kuchyňa a potom tam boli... Uh, patisery, tak ja si myslím, že keď som toto prvýkrát v živote videl toľko kucharov, pokope, tak som si povedal
1: wow. No, že, kým ti povedali, čo, kto kde robí, tak ako vieš o tom, tak to bolo také, že aha, také a také oddelenie. Potom také tie momenty, ktoré sú, že, že uh, ja končím a začínam, že musím mať pinzetu, lebo to výborne vyzerá a je mi to naprd a v podstate demonstratívne pred manželkou používam, aby videla, že to má zmysel a, a vyberám s ňou párky z hrnca. Uh, ale tam sa dostaneš do takého toho, že, že, že v podstate sa nikto nič nepýta a pošlete, ako som mi spomínal, po kvieták alebo po, po laníž. A, 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 a tak trošku je to také, že nie, nie celkom sa dostaneš nie, v kuchyni. Tak Takú kvietáku áno. Tak to áno, ale v podstate k tým, k tej, dá sa povedať hluzovke alebo lepšie povedať lanížu po
2: česky, tak človek sa nedostane v tých, v tých rokoch, to je dá sa povedať, 10, 10
1: rokov dozadu, myslím, že to je presne. Skôr koľko rokov od vyučenia, vieš, lebo toto je proste. To od vyučenia
2: to bolo vlastne hneď rok po vyučení som odišiel do, to, do takéhoto, jak eh, by som to povával, do tejto...
1: Do života. Do
2: života, áno, presne. A vtedy vlastne človek zistí, že čo to vlastne je, že on na to prvýkrát, ovoňa cíti plyn. To tak má voniať? Není to na niečo... Ne... zle, Zlé, nepochopí to a tak... Áno, toto je Luzovka a takto vlastne. Čo je to chrest. Nepoznali sme šparglu, takže v podstate šparglu sme poznali ako zo školy, ale živote ho ten človek v tej škole.
1: A v zápäti na YouTube vidíš, že asparagus a v podstate stále sa rozprávame o tom istom.
2: Áno, áno, a potom človek pozrá, že to sú tri rozličné veci
1: a zrazu aj bielie, takže potom zistíme, že sa z toho dajú veľk, veľké veci, takže... A toto ma zaujíma, lebo ja to poznám s obrázkou, aj to pripravujem, ale kedy prichádza ten moment, že, že na tej kampe uh, to vieš už urobiť, nakombinovať, lebo tam nejaká výbava tej kreativity musí byť, ale na druhej strane dodržiavať tie veci, že, že sa to definitívne nalomuje, že, že to nebude len... Že neskončíš len ako servis, ale že ideš už ako brand, ako že šéf-kuchár, že, že týmto smerom vykročíš. Tak ja som v tej dobe, dá sa povedať,
2: tak to som bol mladý nízko, a ambície tam nikdy neboli, že stať sa šéf chárom. Fakt?
0: Ja tý... si o tom?
2: A možno, že niekde, niekde v pozadí hlave to bolo a nestačilo v podstate, ja som sa v tej dobe, som tam myslel, lepšie poviem, mal som takú túžbu, že v podstate zostať tam a variť pod Marekom a robiť uh, túto gastronómiu. Takže ono človek, keď dospieva a napreduje a dostane vlastne od tých starších kuchárov, skúsenejších, povedia mu, ok, vyskúšal si, ale je aj dobre vyskúšať niečo iné. Nie je to len o tom, že teraz zostaň v jednej kuchyni, ale nazbieraj skúsenosti. Tak človek sa vlastne chce posúvať a ja som chcel cestovať hlavne. Mňa v tej dobe uchvatilo Škandinávii a Dánsko. Ja som išiel pozrieť vlastne kamaráta len tak do Dánska. Mám fotku ešte pri Starej Nome, keď Noma bola v tej tehlovej budove pri nábreží, nábreži, pri rieke. A vtedy som videl, že Noma. Ja som dovtedy nevedel, čo to je. Hm. Tak vedeli sme, ako tak, ob, lepšie povedať, René nebola naša hviezda v tej dobe. A tak pozeral som to cez to a hovorím, že wow, že to je za iný level. Uhum. takže tam som sa tak nejak tak rozkukával, ale to nebola tá ambícia nikdy, že chcem byť šéf kúcharom
1: Okoštoval si tú Škandináviu čo v podstate môžeme povedať a, a tí, ktorí nás počúvate, asi aj viete že sa bavíme niekde okolo termínov ako top a strop tak nejak. V rámci gastronomie, že oni už hrajú akože veľmi profi. To už je Champions League, to už je proste
2: niekde inde, tam prídete do dá sa povedať do nejakého street foodu a dostanete tam také jedlo, že padáte, padáte na zadok a pozráte, že wow. Áno, áno, že áno. nejaký ten chlebiček, poviete si chlebiček a nakoniec tam máte, poviem príklad, nejakého, nejakú zaudenú rybu,
1: k tomu kaviár tam podajú a poviete si, že OK, že v poriadku. A pritom oni to tak unsexy volajú, ten smerbrud, smerbrud, takže človek si to ani nedá, lebo má pocit, že, by to, že to nemôže chutiť, že kde je tá prepelička preliata si. Takže tak. A čiže Škandinávia bol ďalší step ale veľ? No, ďalší z tebov vlastne je Londýn. Ja som sa dostal do Londýnu.
2: Bolo to taká klasická reštaurácia, lebo ja, človek, ja som lepšie povedané, ja som si povedal, že, okay, že fine dining fine, ale potreboval by som si chvíľku oddychnúť o to. Lebo človek nedokáže stále robiť len ten fine dining na tej kampe. Takže som išiel do, hľadal som nejakú tú reštauráciu. Boli tam možnosti sa dostať aj k Gordonovi, aj k Jamiemu. Nelákalo ma to, ja som povedal, že chcem nejaký taký kľud. Takže v podstate dostal som sa do reštaurácie, bol to taký pub a ten pub sme vlastne pretvárali s tým šefkúcharom na niečo lepšie, čiže vlastne pomaly pečené a lítka, ozaj, že všetko sa robilo tak preciznejšie zase iným spôsobom podávané, nebolo to pinzetovo, ale chuťovo to bolo, že dlhovárené veci, dobré omáčky a niekto povie, že anglická kuchyňa nezaujme, ale je, ja si myslím, že je.
1: Stále to je o tom, že predsudky sa musia lámať a... Wellington, cheddar, fish and chips, dovidenia, nie? Áno, ja si myslím, ale, že... Je... Ale tým pádom, a toto je dôkaz, ty, že, že, že to ide? Že ide, to ide, akože v Anglicku takto národné jedlo v Anglicku je curry,
2: to je ako povedzme si na rovinu.
1: Tak už aktuálne my sme potom, čo majú nového uh, premiéra, ktorý akože vie, čo je curry. A ja si myslím, že to curry tam je, ako oni dokážu pripraviť veľmi dobre niektoré
2: reštaurácie a nemôžeme to brať, lebo niekto si povie, že okej, okay, že tá gastronómia, že keď niekto, nejaký kuchár varí, len v top, 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 že nemôže variť, alebo lepšie povedané, nemôže sa dostať do takéto kuchyne, ale práve, že musí. Uh-huh. Aby si odskúšal aj tie
1: veci, ktoré sú tie základy, aby sa nestratil nikdy. No pre mňa napríklad každá jedna skúsenosť, už len keď ideš niekam do zahraničia, už len do tej Prahy. Stále si rozšíruješ slovník chutí. A Uči, doslova aj slovník, ale aj kombinácií. A ten Londýn, to je tak divers, že to je no limit a chute sú, že tam už oni medzi sebou, tak ako my riešime naše pyrohy a halušky, že či horný alebo dolný koniec, že či horný alebo dolný zemplín, alebo ako to robia na horniakoch, na dolniakoch, tak oni tam tak riešia kária, že či odtiaľ, alebo odtiaľ. A stačí,
2: to... stačí si zajsť do soho a v podstate tam je to výbuch emócií a chuti, to je proste, človek tam zajde. To muselo
1: byť čialené pre teba, akože chúťovo. To bolo úplne
2: niekde inde, ja som prišiel prvýkrát, ja si pamätám dá sa povedať, jak som vystúpil a, no, na metre, prišli, prišli sme tam a pozrám sa, že wow. Že čo to je? Budový prostě proste inakší štýl, dá sa povedať také pankači pankáči, pankáči ozaj že pankáči. A nakoniec sme sa zastavili uh, v tých stánkoch, dá sa povedať, v tých uh, trakoch, alebo lepšie povedané, v tom street foodie, a bolo to vynikajúce. My sme išli stánok po stánku, ja som vonil. Ja som chodil, z, no som mal v podstate hore a
1: Vônal som všetko. Ja si pamätám, čo som pocestoval, si pamätám vône. Neviem ich celkom zadefinovať, ale viem, že keby som ich rozpoznal, tak viem. Bol som v Krakove a zrazu som cítil Ankaru. Ale kuchynsky samozrejme. Viem, ako vonia Havana a presne ti rozumiem. A pre mňa Londýn je festival vôni, až na druhom leveli je, je chuť, ale je to veľmi blízko toho celého. Pre mňa je to také, že už len si to prejsť, čo mm. je akože najkomer... Ja som pop, už som ti to povedal, najkomerčnejšia záležitosť, stále tam niečo nájdem a, a mám sprievodcu Šimona a, a, a toto je taký základ a potom ideme ďalšie veci.
2: No a asi tak, ja by som v Londýne tak asi tak pomaličky pokračoval ďalej, aby sme sa dostali do No my len začíname, už 20 minút. Tak chcel by som potom, samozrejme, posúval som sa ďalej a bola tam tá vízia, tak ja som cestoval na chvíľku do Dánska, chvíľku som tam zasa trávil v Dánsku a potom som si dal do vyhľadávača že 10 najlepších reštaurácií v Dánsku. Je to také jednoduché, normálne máš 4. Mm. Fakt si dáš do vyhľadávača a tak vznikne. Ja by som to povedal, že ono to možno, že znie jednoducho, ale keď potom človek scrolluje ten e-mail a čaká, že kto sa ozve a kedy sa ozve a už je taký, že
1: je vo vytržení. Či ty si dal do Google 10 najlepších a tam si poslal život. Topisy. Áno,
2: rozposlal som životopisy. Si frajer, a, Ja som povedal, že buď, buď alebo. Proste tak není cesty späť, keď z sa niekto sa ozve, tak ideme do toho. Pamätám si, že prvé bolo Noma, uh-huh. a, lenže v Noma a, samozrejme ponúkala, tá stáž bola takým spôsobom robená, že človek tam musel sa ubytovať. Vieme každý, že kodanie je extrémne drahá. Samozrejme, my mladí sme v tej dobe akože šafarili s peniazmi trošku inakým spôsobom. A ja som si teda povedal, že okej, okay, že počka možno, že niečo druhé bude. Potom Tam bola sto jednotka, uh-huh. čiže vlastne dá sa povedať taká bratská reštaurácia Nomi. A tretie bolo, že Cox. A ja som pozrel na to, som sa zasmial a si, že... Cox, že čo to vlastne je? Ja som... Okrem
1: iných vecí, uh, DJ Karl no, Cox, tak, napríklad. Tak, ale je, bolo to také smiešné
2: a ja som hneď povedal, že OK, tak hneď google, vygooglil som si a že Fajerské ostrovy, poznám, Fajerské ostrovy, kde sú
1: Fajerské po Poznáš len, že sem tam, keď sa nášmu futbalu nedarí, tak remizujú.
2: Tak, 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 akože ja som v podstate uh, na tú Škandináviu som vedel, že Švédsko, Norsko a dá sa povedať Dánsko, Fínsko, akože tieto krajiny, Island, ale Fajerské Pozrel som si to a hovorím, že wow, že dobre, že poriadku. Tak som odpísal naspäť a na druhý deň prišla správa Pola, že kedy prídem. Pola Andrázická napísal, že príď, a, ale musíš mi poslať letenku, že nie je to len tak, že nekecaš. Tak ja som hneď bukol letenku a dohodli sme sa na datume, prišiel som a ja hovorím, že wow. To bolo pre mňa, že dánku je, že je to presne ten pop. Toto bolo, že punk a ešte aj, dá sa povedať, nejaká filharmónia. Toto bolo, že dovidenia. Ja som povedal, že wow.
1: Kde som, kde som sa to vlastne ocitol? Toto bol taký v podstate začiatok a taký ten hype, ktorý v podstate ti dal definitívne pečiatku takú, že keď povieme, že, že Roman Borovský, že Signature. Tam, tam to niekde prišlo, nie? Áno. Asi myslím si, myslím si určite, že áno, že Cox mi priniesol v
2: podstate takú tú aj ak by som povedal, že pozvánku do otvoru mi dvere do tej väčši, úplne že vyššej gastronómie.
1: Bola... no prepáď, že ešte, čo to možno znamená pre, pre, pre kuchára, a teraz sa vrátim späť, uh, k Matúšovi a k Marekovi, vieš, jednak uh, v rámci Nitry a, a potom aj Kampy, že, že je to vec, že keď si im napísal, že si tam tak povedali, super. Myslím si,
2: že takto nepísal som im, ale myslím si, že určite povedal, že super, potom keď som sa s nimi stretol, tak uh, ja som taký človek, ktorý si vždycky odnašal nejaký predmet a nosí tie predmety aj druhým ľuďom. Ja rád obdarovávam ľudí a ja Matúšovi som priniesol knižku uh-huh. a z Koksu a ten poznal na to, že wow, keď sme sa stretli. A, um, tak by som povedal, že zanechalo to akože vo mne veľmi veľa a ten signuje čelo za, že tam bol v tej krátkosti by som len spomenul v podstate je to dvojmyšielinská reštaurácia čiže má to dve hviezdy, každý očakáva že to bude laboratórium, to nebolo laboratórium, to bolo ráno pustená hudba na plné pecky dá sa povedať.
1: Kto vyberal a... hudbu?
2: Mantas, je to človek, ktorý je z Litvy a je to človek ktorý je mladý, nás tam bolo strašne veľa a mladých ľudí práve, že a zažil som tam ľudí, ktorí napríklad robili pod Polom Bokusom v škole, dá sa povedať, Francúzsku. Potom tam bolo Mexiko, bolo tam Japonsko, bolo tam Belgicko, ozaženie, dá sa povedať, národnosti e, zovšade. Boli tam aj dievčata, čo som bol veľmi prekvapený, že mali sme tam dve devčata Sáru a druhú si nespomeniem, lebo veľmi krátko bola na stáži, ale boli tam a vtedy som vlastne pocítil, že aj ženy vlastne dostať, dostať sa do tej gastronómie, čo je veľmi zaujímavé. A dá sa povedať ten koks na tých fajerských ostroh, tak to bolo, že Presne ten punk, jak spomínam, ale tým slovom a zmyslom, že keď prišiel Pol, tak nebolo to, že zostalo ticho, ale len krájalo sa. Pol sa pripojil k nám a dá sa povedať, ten šéf kuchár tvoril jednu rodinu. A ono to nie je, vždycky každý si myslí, že všetko tvorí šéf kuchár. Samozrejme, že áno, ale je to aj o tom týme ten tím, keď je jedna rodina, tak to je futbalové mústvo, ktoré potom vyhráva. A my sme podstate boli taká jedna rodina a bývali sme spolu v jednom dome. Aha. Jeden veľký dom a podstate tam sme sa ráno stretávali a bojovali sme o tú kúplňu. Čiže boli, dá sa povedať, bratia a sestry, a ktorí sa dostávali do tej reštále. Menili sa, tam strašne sa tam menili ľudia s tým, že v podstate niekto prišiel na stáž, odišiel, zasa prišiel nový a takto. Bola tam taká stály, boli tam také stály ľudia a s tými sme vlastne tvorili takéto gro. My sme boli taký ten, jak by som povedal, taký hľúčik kuchárov, čo bolo vlastne, tak to sme boli nejakí
1: 5-6. Najprv som sa chcel spýtať na, na ponorkovú nemoc, ale tým, že sa to strieda, nehrozí. A najvyššie je to prostredie, ktoré, ktoré je brutálne kreatívne a posúvať ťa ďalej produktívne, progresívne. Nie je čas sa šprtať a soliť staré rany nejaké
2: ja si myslím, že tá ponorka samozrejme v určitých častiach prichádzala, ale to bolo skôr, keď už prišlo to uh, počasie, dá sa povedať, november, december, že v podstate sme boli zavretí a pršalo a bolo síchravo a v podstate... A, a ďalší pol
1: rok to tak vyzeralo byť. A
2: vyzeralo to, že to nebude moc dobre, že slnko sa neukáže. Pršalo a fúkalo a človek mal už tak, že stále sme spolu, ale vždy sme to prešli s tým a učili sme sa, dá sa povedať, jeden od druhého. A my sme mali dosť také kreatívne chvíľky, že vždycky niekto niečo vymyslel a keď to vymyslel, tak to musel uvariť. Ale nevarilo sa to v profesionálnej kuchyni, ale klasickej domácej kuchyni. Uh-huh. Čiže a robili sme dosť tak, také tradičné veci, že v podstate každá krajina prinesla niečo svoje a varila to pre celý tím. Neprišla pozrieť kamarátka, prinesla mi brinzu. Uh-huh. Ja som nerobil brinzové halušky, to teraz poviem. <sík> že nikdy. Nerobil som, ako robil som ich, všeobecne som ich odvaril, ale tam som ich nehovoril. Ah, okay, okay. Ja som tú brinzu chytil a ja som mu obdaroval a šéf kuchára a povedal som mu, že vyskúšaj to, to je náš tradičný, dá sa povedať pokrm a robíme z toho halušky, polievku a tak ďalej a tak ďalej. Ja som spravil segedinský kulaš.
1: Fakt? S knedlou. Zaujíma ma, ten šéf kuchár, ten kamarád, ktorýmu som dal tú brinzu, robil z nej niečo? To už neviem. To... Okay, ja len, že, či, či niečo urobila, že, že, lebo ma zaujíma ten pohľad, že Teraz nechcem akože privlastňovať si brinzu, ale s našou brinzou, keď niekto pracuje v úvodzovkách len ako so súrovinou, ktorá má nejakú chuť a nejako sa správa, tak možno vie niečo zaujímavé urobiť, čo by nám nenapadlo a, a nie je to. Segedínsky guláš mi povedal, čo, čo povedali, že č, VTF. No
2: takto, ono bol problém zozožiť kapustu, to znamená kapustu tam človek nezozožené len okay. tak, takže vlastne klasická tá fermentácia, nechali sme ju vyklasiť, trvalo to niekoľko samozrejme týždňov, pokiaľ sme sa dostali k tomu výsledku, ktorý som potreboval. A keď som to spravil, tak ja mám doteraz niekde na Instagrame ešte stále uh, tú správu od takého Japonca on hovorí, že romanty ty robíš man food. Že to je ťažké jedlo, ale bolo to perfektné. Čiže v podstate ja som im vysvetloval, že čo my robíme, že varené pečeme mesa, kapustu využívame a využívame tieto produkty, ktoré tu máme. A on hovorí,
1: OK, Ty robíš taký, že ťažký idla, ale dobrý idla. masné a... No, no, takto nejako sme... My boli, však aj o tom sa budeme rozprávať, ale Japonec sa na to pozerá cez fermentáciu. My, cez to, že bolo treba to nejako uchovať, no. ale taká pústa vedela... Takto. Babka, stará babka si netušila, že fermentuje... Ona robila kyslú kapustu. Ja si myslím, že
2: pokiaľ uh, René Redzepi nepoval slovo fermentovať, tak to slovo ani nebolo slovníku kuchárov, takže...
1: Ale si zober, že ako ďaleko sme boli, ja sme len netušili, že je to fermentácia, že to je back to the roots v podstate mm. svojim spôsobom.
2: Áno, áno, samozrejme, oni posunuli tú fermentáciu niekam. Áno, áno, áno. A uh, ja hovorím, že tá fermentácia je super, ja si dám rad, kvašak, dám si kapustu rád, sú to veci, ktoré máme radi, <ký> ale myslím si, že je... To zahraničie samozrejme používa to slovo fermentovať nejakým iným spôsobom. To znamená, už to je zdravé plesne
1: atď. Atď. a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz zase nejdeme systémom RAPA nuj, že ideme to nahradiť, že my sme boli prví. Mohli by sme, mohli by sme. Teoreticky áno, ale nepotrebujeme to, lebo chceme sa chutne najesť a mať z toho zážitok, z z toho predstavenia, lebo aj dnes to bolo predstavenie. Nemyslím, že si predstavoval, čo si mi ponúkol, ale predstavenie v zmysle tom, že máš rád, že tú omáčku si na mieste zalieval a rozprával. Trošku ešte si tomu jedlu hovoril, si sa prihovaral, aby bolo dobré ku mne, aby bolo milosrdné, čo sa mi veľmi páčilo, že to bolo predstavenie a Stále sme v úvode a predstavujeme sa, že že kde sme, čo sme, ako sme. Máme dve myšalinské hviezdy, skúsenosť, ako dlho to trvalo z pohľadu ani nie roka, rokov teda, alebo nejak mesiacov zmysle, že sa merať na čas, ale z pohľadu vývoja mladého kuchára. No trvalo to to vlastne, pokiaľ
2: som prišiel na Fajerské ostrovy tak trvalo to, myslím si, že
1: nejakých 6, 7-8 rokov, pokiaľ som sa dostal až na takúto úroveň. A tam, o koľko rokov sa ti zrýchlil ten vývoj, lebo to je podľa mňa takáto skúsenosť znamená, že, že, že to je katalizátor a zrýchluješ niečo.
2: No, ja si myslím,
1: že ani nie zrýchlovať,
2: ale práve, že sa otvorili bunky hlave, ktoré som možno, že tam mal, ani som netušil o nich, že ich tam mám a a začal som spájať chute, ktoré sú proste nespojiteľné niekedy, alebo uh, rozoberať jedlo. To znamená, že keď niekto rozoberá nejakú tú hračku, alebo lepšie povedané autíčka a skladá to potom naspäť, tak ja som sa snažil rozobrať to jedlo a zložiť ho trošku inakším spôsobom. Čiže taká tá, 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 tá surovina. toho tak, v podstate uh, učenie sa toho, to krájanie človek už, to už musí vedieť. To už je technika. Tak, to už je o technike, takisto s tou pinzetkou narábať, samozrejme je to o technike. Naučí sa samozrejme nové bylinky, posunie o to ďalej, ale skôr tam dostane, aspoň u mňa to tak bolo, že viacej nápadov som získával, že v podstate snažil som sa vyťahnuť možno, že aj z toho pola niečo, s tým, že oni čo robia a pretvorí to možno, že na slovensku kuchyňu. Mm-hmm. Niečo tam určite zanechalo, ten šrám tam zostal určite vo mne a používam to naďalej.
1: No je to ten signature v podstate. Ako dlho trvala tá, táto skúsenosť na farských ostrovoch?
2: Bol to vlastne jednu sezónu, čiže vlastne jeden rok. Potom po roku som sa
1: vybral domov a povedal som si, že okej, okay, že treba sa posunúť ďalej.
0: Chutný podcast.
1: Nezamiloval si sa do toho tak, že, že by si si povedal, že tam chceš zostať dlhšie, alebo nedalo sa? Ako to je? Je to taký limit? Ono vlastne tamto potom tá sezóna končí, keďže tie produkty sú tam už není.
2: Uh, Dostanú, čiže vlastne uh, to nie je, že nakupujeme, ale chodíme po hore a trháme bylinky. Takým spôsobom to vyzeralo. Alebo sme ťahali košiky s morskými mieškami a vyťahovali sme si, aké sme potrebovali. A tam vlastne tá sezóna končila, lebo prichádzajú dažde a o, dá sa povedať zima, sneží na tých o, vrcholkoch hor, už tam dá sa povedať novembri pomaly pada prvý sneh. Čiže aj tá sezóna, tí turisti menej chodia, aj tí domáci už ne, o, nenaštevujú tú reštauráciu. A ako skončila sezóna, tak už sme sa tak trošku spolu dohovárali, že čo aj ako, že či vlastne aj ďalšiu sezónu začneme A ja som rozmýšľal, že chcel by som sa posunúť zase niekam do tepla.
1: A, a čo je tá motivácia, že to necháš to, čo... čo hlboká brázda v tebe a napriek tomu máš ambíciu ísť ďalej. Ono, ja si myslím, že ono to nie je len o tom, že zostať na jednom mieste,
2: ale názbierať skúsenosti po viacej restauráciách a potom hľadať tú, nejaké to miesto alebo priestor, že potom... Už tam som hľadal to, že už tedy by som chcel byť ten šéf kuchár. Ja uh-huh. sa pýtal, že tam Áno. som to dostával. Tam že,
1: už si vedel, že budeš. Že tam už, že chcem hľadať vlastne chcem sa dostať za šéf kuchára. Tým pádom nemôžeš zostať na riti celý čas niekde a musíš rajzovať. Takže v podstate potom nazbierať viacety skúseností, získať vlastne v tom zahraničí
2: viaci kontaktov a potom vlastne už pod, do budúcna myslieť, že nie je to len o tom, že budem teraz chodiť po všetkých reštauráciách a začnem ako stažista, dostanem sa tam ako pracujúci človek a dostanem pracovnú zmlu, lebo ono to niekedy trvá nejakú tú dobu. Čiže mne to trvalo nejakú tú dobu, pokiaľ pol mi dal tú zmluvu. Ja som tam v podstate pracoval, aby to tie mladí vedeli zadarmo. To mm. nebolo, že dostal som za to peniaze. Mal som ubytovanie a stravu, ktorú mi, dá sa povedať, reštaurácia vytvorila. A ubytovanie a 16 hodín práci. Čiže tie t- prvé tri mesiace boli ako náročné. A potom už to začalo, že aj nejaké to jeden deň voľno dostaneš.
1: <laughs> to je super. A vráciame sa späť. Svojím spôsobom je to iný level tej armády, o ktorej si hovoril na tej strednej a na, na tých začiatkoch.
2: Áno, ono hierarchické. Aj áno. keď
1: akože pocitovo, je to samozrejme, že niekde. Je ide. to
2: kuchyňa, ale samozrejme ten a, nátlak tam vždycky bude. To proste ten a, človek chce odviesť vždycky to najlepšie. A ja som to ešte bral z takého iného úhľa pohľadu, že my sme tam mali strašne úhľada na tých národností a Slovensko tam ešte nebolo. Uh-huh. Ja som v podstate, jak som sa tam dostal, tak nemohol ja pravovatoska, či bol nejaký Čech alebo slovák a povedali, že nie. Potom samozrejme prišiel. A už sa to tak začalo otvárať, dá sa povedať, už ten kokzek získal dve hviezdy, už to bolo samozrejme známejšie a tí ľudia chodili. A ja keď som prišiel, tak som mal takú zodpovednosť sám za seba, že reprezentujem aj krajinu. Že v podstate, keď ja budem a, s prepačením hoľovať a budem sa chovať blbok ľuďom, alebo budem nejaký potichu a nebudem sa s nikým rozprávať utiahnutý. Čudák. Čudák, tak a, si povedal Slovensko.
1: Mali sme jedného. Doteraz spomíname. Neviem, bol tu rok,
2: presedel v kúte. Tak, Takže ja som robil vždy takú tú party medzi tými, medzi tými chalami a ja som vždycky bol proti pravidlám, ale samozrejme do tej doby, pokiaľ neprišiel šéf kúchar. Čiže keď sa dalo, srandy museli byť, ale keď prišiel šéf s Randy bokom a tam bol ten rešpekt. Tam bolo to proste, že ideme podľa neho. To znamená, že vždycky sme srandovali, vždycky muselo byť tá zábava a ten úsmev na tej tvári, lepšie sa pracuje potom samozrejme. Jasné, jasné. Čo bolo ďalej? Ďalej vlastne bolo Slovensko, prišiel som domov a tak som sa tu poflakoval taký mesiac, už rodičia hovoria, že a však, čo tu budeš robiť? A, a, že, už chceš ísť von? A ja hovorím, že je, a, no, tak, že chceli ma už posnúť a no, 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 možno no. vysačkovať a samozrejme, ja, ja strašne mám rád Mama Hotel, je to vynikajúca vec, ale samozrejme, ja som o ten Mama Hotel prišiel v 19 alebo 20 rokoch, keď som odišiel, už som poznal, dá sa povedať, že som sám na seba a zrazu keď prídete a zistíte, že niekto mám opere Niekto vám návarí. Že bolo to perfektne vynikajúce jedlo moja a máme aj dobrá kuchárka,
1: takisto otec. A nerobia v tomto remesle, ale varia vynikajúco. Bola tradícia u vás takých, akože dobrých jedál a také niečo, keď poviem to ako príklad, už som to spomínal, že ideš do plaku, ty do Viedňa a zrazu zistiš, že si to jedol, že si to nechcel jesť veľmi dávno, keď to robila babka ako ten top k tomu celému. To je len príklad. A, tak akože u nás sa podstate varilo... Uh...
2: Takto, kúra s plnkou, uh-huh. vynikajúca vec, doteraz ju dám, nejaké tie klasické veci, fašírky sa robili a, a samozrejme moja mamina skúšala a ona, a, tak jak a, jeden, možno myslím, že nebohy ten kuchár Petr Novotný varieval, tak kupovala si knižky a čítala tie knižky a snažila sa variť nich. A samozrejme bolo to niekedy dobre, niekedy zle, tak akože v podstate učíme sa. Ale však ako som ti teraz ukazoval fotku pred chvíľkou, ja som sa u nej zastavil ráno a spomínali sme nejaké profiterolky a vašu reláciu peče celé Slovensko a v podstate... Uh, videli sme fotku, videli že videli moje prvé. Moje prvé, takže mamina sa akože snaží a poslať.
1: super vyzerali, určite dobre chutia.
2: Takže ja si myslím, že aj tá gastronomia trošku od nich, uh, niečo tam určite bolo do toho vienka. Že niečo Minimálne môžem, v k dobrému jedlu. Tak nejak. A takisto moja babka, kedy si pracovala v Nitre, bolo, že králik sa to volalo. Uh-huh. A to je, to bolo... Legendary. Vichy, legendary. To proste, uh, tu bolo 3-4 podniky tu boli v podstate a ona tam pracovala. A asi aj od nej
1: tam niečo prišlo. Potom. Bolo. Takže dlho trvalo, kým ťa dostali do sveta, že ťa rozchodili? A nejaký ten mesiac som pobudol a <laughs> užíval som si to a potom vlastne som zasa
2: si napísal do reštaurácií. Boli to nejaké 4-5 reštaurácií a ozvali sa z tých reštaurácií. A ja som si zobral, kúpil som si letenky. dnešnej dobe lietá sa za pár korún, tak odletel som do Belgická, do Antwerp, reštaurácia Komilfo a začal som vlastne existovať v tej reštaurácii prvý týždeň. Brátil som sa domov a hovorím, hovorím si, dobre, idem tam. Mm-hmm. Páča sa mi život, dobre pivo vynikajúci ruch v meste, samozrejme to počasie je podobné, lepšie povedané, je to také všeliek. Nešiel, ja, z... nešiel si
1: celkom do teplého? Nešiel som akože, ale... snažil, som sa,
2: <laughs> a, snažil som sa, ale vyšlo vlastne to Belgicko a, a bol to, bola to stará francúzska škola. Ten Aha. kuchár vlastne, on v podstate študoval francúzsku a aj uh, tú reštauráciu, ktorú otvoril, býval na to reštauráciu, so ženou robili, že v podstate ona sa starala o víno a on o kuchyňu. Mal cez 2 metre ten človek. Fakt. To znamená, kuchyňa je na nás a asi si videli, ja som trošku zmešal zástup, <laughs> takže v podstate trošku sa mi tak horšie varilo, ale to bola, že francúzska škola tam sa hádzalo nožmi. Panvicami, kričalo sa, ten, uh, bolo to, že nie vojna, ale to bolo, že terorizmus. Aha. Ale nie na mňa, ale v podstate na tých mladých ľudí, lebo tí mladí podstate nepoznali hygienu a nevedeli, že čo to je dostávať sa nieka. On tam mal ako učňovské stredisko cez uh-huh. to lepšie školy, ktoré vlastne dostával tých žákov do
1: reštaurácií, ako sú tieto uh, s tými hviezdami. A bol to moment v rámci kuchyne motivácia pre teba sa nové dozvedieť, alebo prečo si si to vybral? Okrem lifestyle tak dá sa povedať, bolo to aj z toho dôvodu, ja som si tú
2: reštauráciu trošku tak naštudoval, pozeral som si, že strašne sa mi páčilo to plejtovanie, že bolo to zasa niečo iné, že nebola tak čistá Škandinávia, ale bolo to niečo medzi Francúzskom, Škandináviou a ich krajinou. A ja strašne raz poznávam tú kultúru a Belgickú som v Tiantver niekoľkokrát bol, ale nikdy som nenaštíval tú reštauráciu, akože v podstate bolo to pre mňa niečo nové. A... Mal som strašne dobrý pocit z kuchára To bolo asi, že on bol pre mňa taký, taký extrémny vzor, že to bolo, že zhúkol a v podstate ešte aj pani umývačka bola ticho, že neumývala. Mm-hmm. Čiže...
1: asi taký teraz ty?
2: O, zo začiatku, samozrejme pri situáciách, keď sa niečo pokazí, tak ten kriktuje. Ale nesnažím sa byť úplne taký
1: ten človek, ktorý bude kričať, lebo to nikam neposúva.
0: Počúvate chutný podcast o jedle, s inšpiratívnymi ľuďmi.
1: Môj pocit je, že máš taký ten ventil na odvzdušňovanie ako je radiátor, a tým pádom, že, že to vieš takto odvzdušniť. Tak, Aj tou zábavou a
2: úsmevom. Tak ako aj u nás, v podstate ešte predtým než si prišiel, tak hudba tu hrala na plné pecky, v podstate, bavili sme sa a keď prichádza servis, musí byť ticho. Uh-huh. Ja mám vždycky taký preslov na tej porade a potom si sadneme všetci a ja rozprávam tým ľuďom, že ideme robiť toto, toto, je, máme tu také alergie a, a také a také ľudia prídu. A potom tá posledná veta končí, že keď niekto povie niečo v kuchyni, tak nech si zbali veci a domov. Že ja potrebujem v kuchyni mať hrobové ticho a poču len chlapcov, že dávam mám hotovo 5 minút, 3 minúty. Proste tá komunikácia musí byť len medzi nami, aby my sme sa vlastne vedeli zohrať a aby to bolo nejaké švajčarské hodinky.
1: V podstate sme sa dostali z toho Belgicka na Slovensko. Áno. Tam to bolo zapričinené tým, že došla korona a tým pádom veľa vecí bolo inak ako človek si možno mal, na, mal naplánované, ne?
2: Tak áno. Ono, ten covid, dá sa povedať, prinesol aj do môjho života veľa dobrých vecí. Dá sa povedať... Čo sa týka priateľky na Slovensku, našiel som si priateľku na Slovensku, týmto ho pozdravujem, môžem, musím pozdrahovať. vieš čo, Ašek, meno povedz krstné.
1: Lenka sa volá. Lenka, ahoj. Máš šťastie, musím povedať, že, že bude sa o teba starať parádnym spôsobom, budete veľmi chutiť.
2: Tak uh, to zase by som uh, trošku inak povedal. Ja hovorím ani patolog nenosí domov robotu, takže okay, dobre ale varím, varím doma samozrejme, ale nie toľko. Ja. Ona varí viacej a lepšie. Ja to
1: od nej vychutnávam si a mne to chutí, takže... To je super. A toto mám rád, lebo ja sa pýtam, že či je, uh, keď poznám napríklad partnerku, že či je rešpekt variť pre šéf kuchára a, a naopak, že či šéf kuchár je doma, že no, zlatičko, super to bolo a zatneš zuby a ideš. No, tak ja to musím povedať tak, že ja keď prídem domov, tak ja som potichu. Tak ja, <laughs> skôr je ona,
2: ona na tej druhej strane. Ona je ten šéf kuchár, ktorý vedie. Super. A, to, a
1: tým balans tam je. Čiže, Dostal si sa na Slovensku, my sme sa stretli vo Vrábloch a teraz ide o to, že z toho Coxu a z tých dvoch myšelinov sme vo Vrábloch. Kde sme, prosím ťa? Čo to je za priestor? Ja som sa zamiloval.
2: Tak vlastne priestor je to vo vinárstve, vinárstvo Predium to je a v podstate je to reštaurácia s názvom Semilon podľa odrody vína a je to reštaurácia, ktorú vlastne tvoríme veľmi krátko a snažíme sa ju vlastne posunúť ďalej a
1: uh, otvoriť pomaly aj pre verejnosť. Je to ten moment, kde si si povedal, že chceš byť čo je v kuchár, že toto je tvoja kuchyňa, tvoja reštaurácia, podľa tvojich predstav, od priestoru, od vstupu, cez stoly, stoličky, uh, kuchyňu, kuchyňu samotnú, um, všetko, čo sa tu deje v tom priestore? Tak
2: ono vlastne tak, aby sme to dali na pravú mieru, mne investor zavolal jedného dňa, to bolo deň pred mojimi narodeninami. Takže to je... dá mi A dal mi darček v podstate. A Luxus. Zavolal, že vo je také a také miesto. A ja som prišiel, zbadal som to a hovorím, že wow. Je to celé pohľadový betón, uh, tehla a uh, uh, čadič, dá sa povedať, sa tu vyskytuje. A ja keď som zbadal vlastne ten priestor toho vinárstva, tak ja som si povedal, že ok, fajn, vyzerá to pekne. A nejak sme sa tak podebatovali a povedal, máš voľnú ruku, na projektu si kuchyňu, správajte reštauráciu, tu je o, pán inžinier Rusnák a komunikuj s ním a robte vlastne, aby ste vybudovali niečo.
1: Toto je, že si to musíš zaslúžiť ako šéf, kuchár, že taká príležitosť príde, možno s tými narodeninami a, a s tým vesmírom, ako sa točil. Ale som veľmi rád, že sme sa dostali do toho momentu až potom, keď ťa navnímali ľudia, že si komplexný, že jednoducho tebe aj ten čadič záleží na tom, aký je. Hovoril si mi príbeh o, o stoličkách, že ako sa sedí a, a my sedíme nejakých 45 minút a stále nemám pocit, že sedím a nič ma netlačí. Čiže je to tak, že, že v podstate je to šťastie pre teba a, a tešíš sa, predpokladám, že sa tešíš z toho, že si mohol povedať si do všetkého, čo sa týka toho, výsledného efektu a zážitku z kuchyne. Tak
2: ja som bol veľmi rád, že ten priestor bol úplne čistý a to bola tá vec, že ja som v tej dobe, samozrejme, tak mne sa páčili budovy, nejaká tá architektúra a samozrejme to zahraničie mi niečo dalo. A tá Škandinávia... A tiež nejakým spôsobom spôsobom ovplyvnila tým, že je minimalizmus a takisto vlastne náš architekt inžinier Rusna, ktorý tu pracoval, tak sme spoločne tvorili veci. Samozrejme, bolo to kopec hádok, alebo lepšie povedané, e-mailov a rozhovorov s tým, že vlastne a kdo bude vlastne tvoriť tú kuchyňu, ako bude vytvorená a čo tam bude a nebude a odobereme, pridáme. Čiže vlastne začalo to kuchyňou, potom prišiel vlastne uh, s návrhmi nejakými, pozerali sme tie projekty, on povedal, že za tým to stojí, potom mm, som povedal, že OK, fajn, tak doplňme ale barom. Tak začali sme barom, začal sa to projektovať, ja hovorím, ja nechcem klasický bar, kde budú schované ruky, ja chcem vidieť, aby ľudia videli, že ako sa pracuje za tým barom. Uh-huh. Že nech je to taký open space. To znamená, že sme to tak otvorili, potom prišli vlastne uh, tie Ďalšie veci, čo sa týka tých stoličiek, tak presne sedelo sa na niekoľko x stoličkách a zistilo sa, že táto je asi taká pohodlná, tak poďme do toho príbory, bol som si najprv pochytaté príbory a povedal som si, že takéto príbory by som chcel. Aby sa dobre držali a aby sa dobre s tým jedlo. Taniere sme takisto boli tak pozerať, že vyberalo sa, že ktorý vyberieme, ktorý nevyberieme. Bola to akože dlhá cesta, ale ja som aspoň týma dá sa povedať to covidové obdobie, stále žil s tým, že raz to otvoríme a raz mm-hmm. to bude proste dobre a takto by som to chcel.
1: Ja som mal možnosť ochutnať, môžeme sa o tom baviť, že, že čo to bolo, ale Dostaneme sa k predstaveniu tvojej kuchyne. Kuchyne, nielen myslím ako priestoru, ktorý je taký, že človek vode do kuchyne a chce si to odfotiť, lebo je to taký, taký lovely priestor, taký fakt, je tako, že príjemný a to som v kuchyni, kde sa máka. Okrem toho, a teraz sa tiež vrátim na ten úvod, že čistulinka, úplne, že čistulinka. Je to v podstate, podľa mňa, že a ak nás počúvajú nejakí fanúšikovia varenia, sme veľmi blízko chirurgi- chirurgickej sály, lebo je taká čistá a, a, a fakt, ako, že toto je aj, aj vizuálne. Ale dostanem sa k tej kuchyni. Čo varíš, čo, čo, čo čomu veríš, čo ponúkaš, ako a akú úlohu hrá víno, lebo je to reštaurácia pri vinárstve. A a vieme, že ak máš nejaké víno piť k jedlu a a to pasovanie toho vína k tomu jedlu, tak má byť aj v jedle vo všeobecnosti. Možno je to stereotyp. Predstav tú kuchyňu teraz, prosím ťa. Tak kuchyňu by som predstavil tak
2: v rýchlosti, alebo lepšie povedané, používame, ako každý povie, tradičné produkty, slovenské produkty, lokálnosť, ale my zapájame do toho trošku aj zahraničia. Čiže vlastne... Vždycky v tom nejakom tom produkte bude niečo obsiahnuté z toho tovaru zo zahraničia. Používame tu lokálnosť takým spôsobom, že v podstate, čo sú ryby, tak máme ich, dá sa povedať, dole meste vo Vrábloch. Čiže používame tieto naše ryby, bilinky, beladice, asi nebudem spomínať, tak Peťo, bilinkár, to My ho máme, dá sa povedať, pozráme mu do záhrady.
1: No na bicykli, tam v podstate môžeš a máš vlastné nožničky a, a kľúč od, od záhradky, že si nastricháš. Tak, potom máme kúsok zasa zanitrovú Michalove konzervárne,
2: vynikajúci človek, zaspestuje tiež ďalšie produkty, takže aj od neho niečo berieme a v podstate teraz sme sa dohodli na novej spolupráci na vyzrievanie mesa, tiež je to v Nitre, čiže zasa kúsok od vrábel a tam sme sa dohodli, že nám bude vyzrievať meso. Čiže my sa snažíme použiť tú lokálnosť, ale lokálnosť, lokálnosť a pretvárame ju do takého prvku, že človek vlastne nevie, čo dostane na tanery, ale my vlastne ten príbeh za ňo povieme buď tým sústom,
1: alebo že mu to odprezentujeme sa mi udialo, ja sa preto usmievam, teraz pozráš na mňa, že čo sa usmievam, ale to je presne reakcia na to, čo som mal možnosť uh, koštnúť. Ak je to bežné menu, ktoré mávate, poďme si možno povedať, že čo, čo čím všetkým som musel sa prehriesť, kým som sa dostal k tomu podcastu. Ironizujem samozrejme. Tak začali sme, jak som spomínal tie ryby, tak s truhom lososovitým uh, ešte včera plával, poviem to tak.
2: Museli sme ho skôr vlastne použiť, lebo ťahajú sa so zlekosti z neho, keď je to čerstvé a bolo tam použitý crème fraîche, pažitkový olej, pardon,
1: petržlenový olej a por Úplne tri produkty a tam to končilo. Ale tá chuť a tá, tá symfónia dokopy šialená vec, a to ja som fanúši crème fraîcheu, a potom som, potom som dostal a ochutnal vec, ktorá bola, opäť, keď si hovoril a presviečal si to jedlo, aby sa skamarátilo so mnou, bolo o tom, že jasné, chápem, a opäť kombinácia chutí šialená.
2: Tak Ďalší chod, som ti pripravil, bol to vlastne králik v knedlíku čiže vlastne taká tradičná slovenská vec, že knedlik to na Slovensku je bežná vec, ale my sme do toho vložili králika a bolo to všetko na mrkve, to znamená králik behá po záhrade a behá okolo mrkvy, to znamená tú mrkvu sme pretvorili do troch elementov, omáčky, a vlažirované mrkvi a pire. Čiže vlastne tri elementy si mal na tanerie,
1: ale inakšou formou. Tam si to vybalancoval tou kyslosťou, ktorú si spomínal, že máš rád, že to rád takto balancuješ? Áno,
2: áno. Vlastne u mňa to jedlo by malo byť tvorené aspoň takým, takou formou. Nie je to úplne pravidlo, ale väčšinou to snažíme sa dodržovať, že musí v tom jedlo obsiahnuť slanosť, kyslosť a musí tam byť nejaká chrumkavosť a ja veľmi rád no, mám tu kyslosť, ale musím sa ja brzdiť a chalani mi hovoria, že to stačí. Užím, to stačí a veľa vecí si nakladáme cez hríby, čučorietky a tých vecí je ozaj, že využívame to, čo máme vlastne v tom regióne a keď to nie je v tom regióne, tak čo aspoň na Slovensku.
1: K tým čučorietka môžeme takisto. To, tak to bola akože pani, ktorá rozohrala vlastný film, ale, ale bolo to ako Sofia Loren v akomkoľvek filme. Tak, v podstate je to, nie je to
2: môj recept. To nebudem hovoriť, že to je moje. Je to recept starých Horehroncov. A ja som spoznal na Horehroni veľmi veľa dobrých ľudí a ľudia samozrejme sa, si predávajú tie receptúry. A dostal som recept na čučoriedkovicu. A čučoriedkovica je vlastne nápoj, ktorý sa pije dobre na lyžovačkách a na podobných veciach. A lepšie povedané, nepije sa to len tak, že podnikov nedostanete to oci, kde? A je to vlastne... A čučoriedka, borovička, dlho, dlho vlastne macerovaná alebo lepšie povedané infuzovaná, ktorá vlastne stojí na polička a zabudnete na ňu. A ja som tie čučoriedky vytiahol a používal som ich potom v tom jedle. Borovičku som samozrejme
1: odložil na horšie časy a... a... na svach. Tak. Ale ten moment, ako tá, tá, tá čučoriedka rozohrala ten, ten príbeh v tej kombinácii, to bolo, to bolo úžasné. Počúvate Chutný podcast. Poďme ďalej, lebo my sme nekončili. My si stále nosila stále rozprával. Tak potom vlastne prišli líčka.
2: A je to také jesenné menu, ktoré teraz používame a ktoré robíme. A sú to vlastne teláci líčka s mushroom kras, To znamená, na vrchu je taká kvorka s hríbou. Čiže vlastne jesenná vec. A k tomu sme použili tie čučurietky a klasická zemiaková kaša, ale trošku inak podávaná. Bolo to z pečených zemiakov. A k tomu sme vlastne podávali kyslý šťavel.
1: V podstate som dostal líčkový reak Si viete predstaviť, klasický punčák. Ne, nehovorím o farbe, hovorím, že ako vyzerá ako zákusoček. Tak to bolo a rozpadávalo sa to v tom najlepšom slova zmysle na jazyku. Tie líčka, veľký zážitok. Potom sme išli akože back to the roots a dostal som, ja to nepovedem, povedz to ty. Tak potom prišli, uh, ja som hovorím, že
2: Brinzové halušky inak. To znamená, pretvorili sme brinzové halušky do ravioli a boli naplnené brinzov, k tomu sme podávali slaninovú penu a bol tam pažitkový olej a celé to vlastne bolo poprašené na
1: Bruno a nakrajaná slaninka, vysmažená. A tá slaninka, zrazu som zistil, že zase svoju úlohu, chuťovo jazyk ústa pochopili, oči, hlava trošku riešila, čo to vlastne je, a, a kým sa dostaneme k dezertu, chcem povedať jednu zása- jeden zásadný moment, že tá kombinácia tej stredoeurópsko rakúsko horskej kuchyne s tým, čo by Slovensko mohlo ponúknúť svetu, sa dialo presne u teba na tanieri. To znamená, že, že nazval by som to sebavedomie tohto priestoru stredoeurópskeho, rakúsko horskeho slovenského, hoc, horehronského, alebo tu v Rábelského, je presne ten moment, že, že kým vysvetlíme a budeme nútiť niekoho jesť brinzové halušky, tak mu povieme, že sú to ravioli, že tie chute sú naše, ale dostane to vo forme, ktorá je jemu bežnejšia, nehovorím, že priateľnejšia, možno aj priateľnejšia, alebo na prvý pohľad a kontakt s haluškami to tak nie je, že, že každý si povie, že to by som chcel ochutnať, ale tie ravioli áno a to je úžasné. A ešte ideme na ten dezert.
2: Tak dezert vlastne bolo tvarohová pena, bolo to vlastne s takým zo škorice. A vedľa vlastne bolo také, jak by som to nazval, že a, detská kašička sa z toho robí také jablkové pire, dá sa povedať úplne čisté jablkové pyry, trošku s cukrom a, a vedľa vlastne bola podávaná, boli jablkový sorbet domácik. Úžasné, úžasné.
1: Toto bol zážitok, ktorý by som vám chcel dopreť. Robíte aj degustačky, robíte aj tak, že, že prídem uh, uh, a dostanem teoretické to, čo som dostal. Ja. Ako to je v rámci lístka, ako to máte?
2: Lístka vlastne teraz momentálne áno, v podstate toto, čo si ty okoštoval, tak toto pôjde teraz na momentálne na jesenno-zimný lístok. Ja aj ty si na mne to skúšal, aha. Tak ja by som povedal, že ty si najlepšie, <laughs> ako to dostať do toho, že aha, OK, že toto je fajn, tak povieme, že dobre môžeme. <laughs> ty si ten spúšťač, ktorý na okay, nám okay, to spúšťa. Okay. Okay. A nie, samozrejme, my sme to už testovali a, a na viacerých vzorkách osôb a veľa nám povedal, že, okay, že toto fajn, toto nie je vymeniť, a pridať, odobrať. Alebo zamestnancov sa nemôžete pýtať. Jasné. Zamestnancov vždy povie, že áno. Buď to je tým rešpektom, alebo tým, že na vás neco som Podstate a, toto bude na to jeseno-zimné menu a s tým, že a, človek sa musí vlastne samozrejme zarezerovať, aby my sme vlastne nevyhadzovali. My sa snažíme produkty využívať, keď zostanú šupky, tak budík sušíme a ja robíme z toho prach. Takisto vlastne v tom dezerte to bolo obsiahnuté z toho jablka. A, a snažím, nehovorím, že sa to dá úplne 100%. Ne. nevieme byť úplne zero waste. Ja dúfam, že jedného dňa prídeme k tomu a preto vlastne u nás sa dá len rezervovať a vychutnať si ten zážitok, aby my sme presne vedeli. A ďalšia vec, u nás ten človek ja som prezradil to menu, dúfam, že tí ľudia nebudú si to stále opakovať okola, aby nevedeli, že čo dostanú, lebo u nás nebudete vedieť, čo dostanete. Až... Ja to
1: vypípam, keď chceš.
2: Nie, kľude, kľude, kľude nechaj teda, ale v podstate uh, príde ten človek sa dnesí a potom vlastne začne, ak by som to povedal, tá uh, kapela hrať. Kapela, hraď, kapela a kapela je vlastne tých chálaní, ktorí sú tam, lebo bez nich by som to ja samozrejme nedával, takisto bez uh, nášho čašníka, alebo lepšie povedané uh, vrchného vrchlného pardon. A tam vlastne človek začne, prez- my ako kuchári to budeme prezentovať a človek vlastne zistí, že čo to jedol.
1: Je to taká intimná záležitosť, intimné predstavenie, ktoré je založené na chutiach a vôňach v príjemnom prostredí, musím povedať. To, to je jednoznačné. Ale viem, že máte aj nejaké... Výlety, že máte aj francúzsky výlet, že to nie je len o tom lístku, ktorý si chcel, nechcel prezradiť a v rámci jesene, zimy, ale aj to, že, že jednoducho teraz... Čo to bolo? Francúzsko? V iPhelu som videl.
2: My máme vlastne koncepčne, sme si no, nastavili nejaké veci a porozprávali sme sa s chlapcami, že čo by sme chceli robiť a aby to nebolo, že stále pôjdeme nejaké to jedno menu dokola, lebo človek potom tak omrzí o to a nebaví o to a tá mm. kreativita sa vlastne vytráca. A my skoro každé dva mesiace meníme v podstate lístok. Teraz bolo 11 chodov, teraz bude zase nejakých 7 chodov. A vždycky meníme, teraz to je Francúzsko, predtým to bolo Gourmand, predtým to bolo vlastne Sinai, to znamená morské veci. Neboli to, že morské plody, aby človek si nemyslel, boli to aj ryby. A potom máme pernátu zverinu, zo stejkov používame, čiže vlastne Stake Night, aby si ľudia predstavili viacej stejkov. Obciahnu tých boli tri krajiny stejkov, čo znamená Nemecko, Írsko, Argentina. Každá ta chuť stejku byla úplně jinakše iná príloha a okoštovali vlastne k tomu aj inú mačku, aby mali vlastne predstavu o tom, že čo sa dá zjesť, skombinovať a vyskúšať. Potom vlastne dostali niektorí mali papiere a, a lepšie povedané to menu a písali si do toho a kombinovali to potom, ne že toto by si mohol vymeniť, toto by si mohol spraviť a že toto mi chutilo a toto by si vymeniť a tu prílohu by som dal k tomuto steeku a snažili sa vlastne vyťahovať niektoré produkty. Ja hovorím, že sa strašne páčila tá interakcia, interakcia s tým, lebo my sme není taká ta, by som povedal, že takto je napísaný receb a takto to budeme robiť. V podstate my stále hľadáme nejakú tú alternatívu toho, že čo sa dá spojť spojiť, aj nedá spojiť.
1: A tým pádom ľudia hovoria, je super dozvedať sa pozitívne veci zo zážitku, ktorý mali a tí ľudia v podstate idú tvojou cestou, že chcú to vylepšovať, že, že, že sa im to páče, že, že vychádzajú z toho celého. Super, teším sa z toho, že teraz podľa mňa definitívne ak sa pozerali na ten podkaz a pozerali sa na meno Roman Borovský, tak riešia aj to, že už Google a už hľadajú, instagramujú a, a riešia aj, aj, aj Cox a, a ďalšie veci, ktoré si spomínal. Relaxuješ nejako? Odkiaľ bereš inšpiráciu? Si futbalista, polovník, venuješ sa čípke v spieraniu? Tak uh, moje hobby sú v podstate
2: momentálne teraz tak okleštené, lebo však samozrejme je jesenné obdobie, ale samozrejme celý ten rok, keď sa dá, tak, tak to by som povedal. Športovať nešportujem, lebo momentálne nie je na to čas. Keďže vlastne reštaurácia je teraz momentálne priorita. Môj relax je prísť sem, aby tu niekedy až sám a relaxovať si. Tá inšpirácia prichádza potom, vymýšľajú sa veci a dá sa povedať, spojí sa nespojiteľné. Takže to je taký relax. Potom samozrejme doma s priateľkou je ten relax. Ten gaučing to je úplne najlepšia vec. Niekto povie, že, že uh, môžu by si robiť aj niečo aktivnejšie, ale ja hovorím, to je pre mňa aktivita, kedy pomaličky driemem pri tom gauči a vyskakuje na mňa francúzsky buldoček. Čiže to je pre mňa tá aktivita.
1: Ale vieš čo, to vtedy sa šuflíky čistia, tam sa to ukladá a, a to je taká, taká predpríprava toho celého. Ticho pred burkou. Tak a akože donedávna to bolo ešte predtým, než vlastne som
2: vstúpil do tohto projektu, tak to tie hobby boli úplne inakšie. Bolo to cestovanie, čiže ja som strašne rád cestoval, spoznával chutie kultúry. Teraz sa to až tak nedá, lebo momentálne som, dá sa povedať, skoro pravidelne každý deň tu. Aj keď nemusím, že variť ale dá sa povedať, že v pondelok zavreté nevaríme, ale stojím tu, robím nejaké veci okolo tohto.
1: Takže dá sa povedať, toto je taký môj hobby momentálne. Totál tomu, čomu sa venuješ. Ja len vieš, že mohol som byť futbalista, hral som basket za, za tých, alebo ja neviem, niečo také, že, že prekvapíš, alebo, alebo také, čo si... Alebo kreslíš.
2: A tak ako v podstate ja som mal blízko, na sa povie, k bicyklovaniu to Dánsko ma tak k tomu pripojilo. Mám doma v spálni zaparkovaný bicykel. Je tak tam... áno,
1: toto chápem, to už je vyšší level. To
2: znamená, že ten bicykel nie je to, taký, že je horský bicykel nie, ale je to cesták a potom mám ešte takého favorita doma a je porobený, je pekný všetko, nevyťahujem, moje je schovaný a to bicyklovanie, no, ale tá príležitosť už nie je toľko tých príležitostí a skôr, keď mám ten čas, tak som doma s tou priateľkou a
1: venujeme sa jeden druhým. Chutný
0: podcast. O jedle. S inšpiratívnymi
1: Čaká nás ešte recept. To je ten, ten posledný level, ktorý je. Ty si si aj zobral péro papier, že keby ti niečo napadlo, urobil si štyri kocky nejaké. Nič. Nič nie, som nič napadlo, na, 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 na piškorky. Uh, Skús, tak, tak, taká inšpirácia. Uh, takto, N- nemáme ambíciu, keď počujeme tvoj recept si ho pripraviť v tom zmysle, že zopakovať nejako, lebo ten level tvojej kuchyne je úplne niekde inde. Skôr je to niečo, čo možno aj máš rád, aj možno si človek neuvedomí, že taká kombinácia by mohli vyskúšať a že sa to robí týmto spôsobom. A, a druhá vec je, nám celkom lichotí, že máme, budeme mať od teba recept v podcaste Chutný. Tak ja
2: o teda môžem povedať to, čo si jedol v podstate ten desert, ten tvarový múza. Poďme na to. Je tam v podstate smotana a na 33 a je to pol litra, presne, aby si ľudia mohli zapisovať pomaličky. <laughs> <laughs> Takže vyšľahá sa to do, do peny. Samozrejme neprešlahať. Dáte bokom, odložíte a pomaličky sa vsúvate do toho, že aby, to bolo, aby ste ho posunuli a ide tam 400 g tvarohu, jeden citrón, citrónová kôra a potom používali sme cukor, je tam 125 g cukru práškového Dúfam, že máte si, všetci zapísané. Si
1: kalibrovaný, počuje. Teraz vždy dávajú 20 sekúnd dozadu. Skip. Ano, ano,
2: dúfam, že všetci zapísujú. a keď, nie, znamená, keď to nevidie, tak moja vina to není. 8 gramov želatíny potom a šťava z jedného citrónu. Celé sa to vlastne zmieša. Samozrejme, tá želatína sa zahreje a keď miešavate tú smotanou, tak musíte na, na dva rázy, až na 3 rázy zmiešať. Aby to nebolo, že vám to padne, dáte zachladiť do chladničky a nechate odstať. Tvaru som použil a plnotučný, okay. keby ste chceli vedieť. <laughs> po
1: tomto pire nebudem prezrázať príďte k nám a okoštujte. Výborné. Uh, to pire bol takých site. a bolo to tak, že, že ten doplnok bol úžasný a ja si myslím, že k tomu dostaneme aj vizuál. Jednak ja mám nejakú vonabý fotku, ale ja dúfam, že sa fotila, dúfam, že to niekto odfotil. Keď nie, tak. Angelika, Monika, ja už poznám taký Mirka Zdenka, s Veronikou a Polenka, že zoznámený som bol, takže takto. No, Roman, ja sa chcem poďakovať. Jeden z najdlhších podcastov a je to aj o tom, že polovicu si sa predstavoval, za čo som veľmi vďačný, že si mal tú trpezlivosť tak som veľmi rád, že som ťa mohol spoznať a, a som veľmi rád, že budem môcť machrovať tým, že, že poznám nové meno a, a, a že budú môcť ľudia vo vrábloch ochutnať tvoj rukopis, tvoju kuchyňu, keď, keď budú vo vinárstve a v reštaurácii u teba. Tak
2: ja sa tiež musím poďakovať veľmi pekne aj tebe a ja to musím povedať takým spôsobom, že a v podstate chutný podcast počúvam a som fanúšikom a pre mňa to bolo ako pre, keď, keď je pre niekoho Jan Kraus že sa dostane, posadí sa do toho kresla, tak pre mňa asi taký nejakým spôsobom to bolo, že dostal som sa tam a v podstate som rád, že som mohol straviť ten čas a že ty si ochutnal našu kuchyňu prišiel si k nám a videl si vlastne ako to tvoríme takže ja chcem tiež veľmi pekne, veľmi pekne poďakovať
0: Rodina je najviac Rodinné výlety Rodinné oslavy Rodinné balenia Rodinné oblátky Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v šiestich lahodných príchuťach Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity rodinné. Domov je tam, kde je Sedita.
1: Ďakujem veľmi pekne. Za každým e, takýmto stretnutím a týmto hľadaj brania. <súdňujem> <súdňujem> tak, presne tak. A to bol náš fórik, takže, takže takto. Ďakujem ešte raz. Super to bolo. Ja, ja by som vám tak doprihal všetky. Aj ten čas, aj debatu, na ktorý mi to tak lichotí, vieš, že ostatným nemôžeš darovať hodinu aj čosi svojho času. Takže mi to lichotí. Ďakujem pekne. Ja ďakujem Chutný
0: podcast vám prináša Milan Zimy. V spolupráci s Akvality SK a Dobrú Chudeská.